0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Moin, hier ist wieder Caroline Habekost und heute mit einer besonders spannenden Episode. Ich habe Ankündigungen zu machen und es geht erstmalig um Human Design. Hallo und herzlich willkommen. Es ist eine ja, besondere oder etwas andere Episode. Denn sowohl inhaltlich werde ich Dir heute erzählen, was ist Human Design und wie kann Dir das helfen für Deine Vereinbarkeit und warum habe ich die Ausbildung zu Human Design gemacht und integriere das jetzt in meine Arbeit. Und allein das ist schon besonders, weil es sowas hier in diesem Podcast noch nicht gab und auch etwas ist, was immer wieder von Euch angefragt wurde. Bevor wir starten, habe ich zwei ja, Ankündigungen, Infos mitzuteilen. Erstens, heute beginnt der neue Kurs Entspannt Weihnachtenplan mit einem agilen Board Klapps. Wenn du noch dabei sein möchtest, spring rein. Du findest in den Shownotes den Link dafür. Die zweite Sache ist, dass ich meine erste Mitarbeiterin suche. Wenn du Finde-der-Mama-Konzept und meinen Weg so ein bisschen mitverfolgst, weißt du, dass ich im ersten Jahr meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit bin. Fast am Ende sozusagen, letztes Jahr Dezember, ähm, habe ich gestartet und es ist so, dass ich jetzt starte, mein Team zu gründen und Finde-der-Mama-Konzept ja, von der Einzelunternehmerin zum Kleinunternehmen wird, was ich natürlich mega aufregend finde und mich super freue. Ja, und das, was ich suche möchte ich dir jetzt beschreiben, weil vielleicht bist du ja genau diejenige, die meine erste Mitarbeiterin werden will oder vielleicht kennst du jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der passen könnte. <lacht> äh, noch ist die Stelle sozusagen äh, nicht ausgeschrieben, äh, deswegen eine kurze ja, Zusammenfassung hier, was ich suche, denn Bewerbung nehme ich dann jetzt entgegen. Also ich suche eine Alleskönnerin für technische Unterstützung und auch für Businessentwicklung. Und ja, ich suche die eierlegende Wollmichsau. sau <lacht> Und das, ich, ich sage hier jetzt so, was ich mir wünsche. Ne? Also ich bin hier bei »Ich wünsche mir was«. Und ähm, ich schau mal, äh, ob, ob es sowas hier auf der Welt gibt, sozusagen. Erstmal kurz zu den Fakten. Ähm, gestartet werden soll im Januar 2023. Erstmal auf Minijobbasis mit Aussicht auf mehr, also unbefristete Anstellung in Teilzeit oder auch Vollzeit. Du hast definitiv flexible Arbeitszeiten und es läuft alles remote. Das bedeutet 100% Homeoffice. Deine Aufgaben sind technischer Support, also du unterstützt das E-Mail-Marketing, nimmst Anpassungen bei WordPress TV vor, pflegst den Kursbereich, ich arbeite hier mit Koji, machst Verknüpfungen zwischen den Systemen. Eine weitere Aufgabe ist Dokumentation und Gestaltung von Prozessen, also du baust mit mir zusammen, finde der Mama-Konzept auf, so dass es eben zu einem Unternehmen wird, vom Einzelunternehmen zu einem ja, Team sozusagen, Prozesse, Systeme, Du bist so mein Sparring und ja, du bist letztendlich ein Prozess-Rockstar und bereitest mit mir alles vor, damit wir wachsen können. Ähm, was machst du noch? Du schreibst Texte, also du formulierst E-Mails, du verfasst Shownotes für diesen Podcast, du unterstützt das Schreiben ähm, in Social-Media-Posts und so weiter. Auch unterstützt du im Videoschnitt für neue Kurse und machst auch so ein paar kleine Kundinnen-Support-Sachen, also beantwortest Fragen von Kundinnen, was Abläufe und Zugänge angeht. Wie gesagt, ich weiß, mir ist klar, dass da drinnen mehrere Stellenbeschreibungen drin sind. Je mehr du absteckst, desto besser und es ist keine Voraussetzung, dass du alles genau das jetzt schon so kannst, nur das werden alles deine Aufgaben sein. Also du musst schon Lust haben, ähm, dich dann da einarbeiten zu lassen oder dich selber darin einzuarbeiten. Ja, was bringst du mit? Ein Talent im Schreiben. Du solltest also sicher in Rechtschreibung und Zeichensetzung sein. Du bist technisch versiert, du arbeitest schnell und zuverlässig, du hast Lust auf vielfältige Aufgaben und arbeitest dich auch gerne in neue Software ein, du hast Eigeninitiative und bist zuverlässig, du bist lösungsorientiert und kommunizierst offen und klar und du verstehst, wie ein Online-Business funktioniert. Was dich bei Finde Dein Mama Konzept erwartet, 100% flexible Arbeitszeiten im Homeoffice. Du bist dann die erste Mitarbeiterin und darfst das Unternehmen mit aufbauen. Du kannst viel eigenverantwortlich arbeiten und hast Gestaltungsfreiheit. Du arbeitest mit mir per Du ohne Hierarchien, natürlich alles agil und auf Augenhöhe. Und ja, letztendlich wirst du alles über mich und finde dein Mama-Konzept wissen und kennenlernen und das Wachsen der Firma begleiten. Also wir bauen alles so auf, dass wir weitere Mitarbeitende einstellen können und gestalten zusammen das Onboarding, legen Rollen fest und so weiter. Ja, womit kannst du mich begeistern? Also wenn du selbst meine Zielgruppe bist, ist das natürlich hilfreich, weil du dann meine Kundinnen verstehst. Wenn du deiner Bewerbung einen Human Design Chart beilegst, kannst du mich begeistern und du kannst mich begeistern, wenn du ein oder mehrere der folgenden Bereiche da drin ein tiefes Know-how hast, und zwar SEO, WordPress, Divi, E-Mail-Marketing und bauen und Optimieren von Landing Pages. Genau, es ist alles kein Must-Have, sondern das sind alle alles Nice-to-Haves, die die Sahne auf der Torte sozusagen. Und ja, deine Bewerbung kannst du an mich richten über kontakt.carolinhabekost.de, gerne bis zum 30.11., gerne auch kreativ, also zum Beispiel ein kleines Video, maximal fünf Minuten oder eine klassische Bewerbung, wie du magst. Und ähm, dann werde ich mich im Dezember zurückmelden und Gespräche führen und ja, wenn dann alles gut läuft im Januar mit dir zusammen starten. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde die Punkte für diese Stellenausschreibung auch nochmal in die Shownotes tun. Dann, wenn du interessiert bist oder das weiterleiten möchtest, hast du da nochmal das Wesentliche im Überblick. So, und jetzt lass uns loslegen mit Human Design. Erstmal, was ist das überhaupt? Warum reden wir da drüber? Also, Human Design ist ein System aus Erfahrungswissenschaft, die alte Weisheiten und neue Erkenntnisse in sich vereint. Also, es ist eine Kombination aus Astrologie, Kabbalah, I Ching, die indische Chakrenlehre, Biochemie, Quantenphysik und andere Modelle. Und Human Design kann dir helfen, ein anderes Gefühl für dich und die ja, richtigen Entscheidungen in Anführungsstr Anführungsstrichen zu treffen. Und Human Design bietet dir eine Art Gebrauchsanweisung für deinen Körper und deinen Geist an und es erklärt, wie die Energie in deinem Körper fließt und was deine Stärken und Herausforderungen im Leben im Kontakt mit anderen Menschen äh, sind. Und Human Design geht davon aus, dass du zum Zeitpunkt deiner Geburt auf eine bestimmte Art und Weise erschaffen wurdest. Das bedeutet, es geht nach Geburtstag, nach Geburtsuhrzeit und nach Geburtsort und kann dann errechnet werden, auch mit Free Charts im Internet. Das heißt, du kannst einfach dein Human Design Chart, das gibt einen Bodygraph so nennt man das, also ein Bild mit einem Menschen mit, ja, Zeichen drauf und Zahlen und so. Und ähm, das kannst du dir äh, kostenfrei im Internet erstellen lassen und findest dann heraus, wie dein Human Design ist. Und Human Design nutze ich persönlich als Selbsterkenntnissystem in mein 1, zu 1 Coaching. Also Human Design kann vielfältig eingesetzt werden, deswegen ist das nochmal wichtig, dass ich das hier so benenne, dass so wie ich Human Design nutze für meine Coachings, ähm, kannst du so machen und es, du kannst es auch noch auf anderen Art und Weisen nutzen. Human Design wurde 1987 von dem Kanadier Alan Robert empfangen. Er selbst nannte sich ra u u und gab sein System in einem Buch und dann in Seminaren und Kurse weiter bis er 2011 starb. Human Design ist also Metaphysik und deswegen solltest du offen sein dafür, ja? Ich sag mal so einen spirituellen Touch haben. Ich meine, du kannst es auch, wenn du die wissenschaftliche, wissenschaftliche Wissenschaftlerin durch und durch bist, kannst du dir das auch gerne anschauen. Ich will nur sagen, es ist keine Wissenschaft in dem Sinne, sondern es ist ähnlich wie Astrologie und die einen Menschen connecten sehr dazu und andere nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich in Mission alles ist möglich, also in meinem 1 zu 1 immer frage, möchtest du dass wir Human Design integrieren, dann nenne mir bitte deine Daten oder möchtest du es nicht und dann tun wir es auch nicht. Also es ist keine zwingende Voraussetzung. Es ist grundsätzlich so, dass wenn ich im Coaching und Mentoring bin und das gebe, ich letztendlich immer ein Ziel mit dir verfolge, also eine gelingende Vereinbarkeit aufzubauen, ähm, eine gute Organisation und Struktur für dich zu finden beziehungsweise dein Mindset auf ein nächstes Level zu bringen, sodass du ohne schlechtes Gewissen deine Vereinbarkeit leben kannst und Ähnliches. Und ich nutze alles Know-how, was ich eh habe, also mein ganzes agiles Know-how, meine systemische Coaching-Ausbildung und eben viele andere Dinge und jetzt eben auch, Human Design, dein Human Design wirklich zu verstehen und damit ins Experiment zu gehen, ja, also Human Design führt dich in deine Einzigartigkeit oder zeigt dir deine Einzigartigkeit und ermöglicht sozusagen Dinge für dich auszuprobieren, die du dann in dein Leben integrierst und so mehr deine Weisheit lebst und mehr dein Potenzial und dein echtes Talent lebst, und durch das Auslesen deines Charts kannst du dann die Dinge für dich ausprobieren. Also deswegen ins Experiment mit deinem Human Design gehen. Und es ist nicht so, dass du einmal das Human Design Chart ausliest und dann weißt du Bescheid und dann läuft das alles, sondern ähm, ich beschäftige mich jetzt seit über anderthalb Jahren mit meinem Human Design und ähm, entdecke immer wieder neues Dinge. Also es ist sozusagen wie so eine Zwiebel mit verschiedenen Schichten und du fängst irgendwie außen an und pulst dich immer weiter vor. Und ähm, es gibt ganz verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt den sogenannten Human Design Typen, es gibt die Profile, es gibt die Autoritäten und die Strategie, es gibt definierte und undefinierte Zentren, es gibt verschiedene Kanäle, auch Channels genannt. Ähm, es gibt Verknüpfungen zu deinem Planeten. Ja, also wir können dann von dort auch rüberschauen in den bewussten Mond. Ich habe keine reine Human Design Ausbildung gemacht, sondern habe auch Aspekte der Astrologie und der Jinkies gelernt und da können wir rüber gucken, ja, das Ganze nennt sich Embody Code ähm, und können eben schauen, welches Potenzial ist in dir, welche Energien sind in dir und letztendlich, wie funktionierst du? Deswegen ist die Formulierung von ähm, Gebrauchsanweisung ganz ideal. Und im Hinblick auf deine Vereinbarkeit bringt es dir das dass du rausfindest, was du wirklich brauchst, was deine Bedürfnisse sind, dass du rausfindest, was kannst du besonders gut, also wie funktionierst du besonders gut. Wir können rauslesen, welche Arten von Pausen dir besonders gut tun. Wir können rauslesen, wie du Energie in dir aufbringst, also wie du dein Energie fast füllen kannst. Und ich kenne keine berufstätige Mutter, die sagt, ich könnte nicht noch mehr Energie gebrauchen, sondern wir sind oft alle ziemlich müde und erschöpft, weil wir unsere Tage... Einfach so voll sind, so viele Aufgaben da sind, ja, Hashtag Mental Load. Und wenn du weißt, wie du zur Energie kommst und wie du wirklich erholsame Pausen machst, dann ist das eine extreme Abkürzung für deine gelingende Vereinbarkeit. Und durch das Auseinandersetzen mit deinem Human Design und gucken, was davon lebe ich, was davon möchte ich ausprobieren, ähm, was entspricht mir, lernst du dich selber besser kennen. Und das ist ja grundsätzlich auch mein Ansatz, also durch Persönlichkeitsarbeit, durch die ganze Mindset-Arbeit mit wer bin ich, was glaube ich, wer glaube ich zu sein, wer bin ich wirklich, dann in eine tiefe Erkenntnis zu kommen und rauszufinden, Wer bin ich wirklich, wo möchte ich hin und wie kann ich mir mein Leben so gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin, dass ich in der Rolle als Mutter happy bin, dass ich in der Rolle der Arbeitnehmerin oder der Selbstständigen happy bin, wenn gewünscht, dass ich als Partnerin happy bin und so weiter, ja. Und da kann uns Human Design einfach mega helfen. Und die aller, aller äußerste Schicht sozusagen im Human Design sind die Typen. Und wenn du dich damit auseinandergesetzt äh, hast oder mal gegoogelt hast, dann ist das auch so das Erste, was dir begegnet. Und heute erkläre ich dir kurz und knackig die fünf Human Design Typen. Wie gesagt, ähm, am besten machst du jetzt hier auf Pause und checkst einmal online, über einen Chartrechner, was für ein Typ du bist. Ich packe dir auch einen Link in die Shownotes, welchen Rechner du benutzen kannst. Und da sollte dann rauskommen einer der folgenden fünf Typen, und zwar Manifestoren, Generatoren, manifestierende Generatoren, Projektoren oder Reflektoren. Finde das jetzt mal eben raus und dann sprechen wir kurz über jeden einzelnen Typen. Und bevor ich jetzt reingehe, ganz wichtig, wir machen jetzt keine Schubladen auf und sagen, okay, also wenn du manifestierende Generatorin bist, dann bist du so und so und nicht anders und das gilt jetzt für alle und immer. Wichtig ist, Human Design Chart auslesen ist so ein bisschen wie so Puzzleteile, ja? Und wir machen jetzt den Rahmen durch den Typen, aber nur weil du ein manifestierender Generator bist und ich auch, heißt das nicht, dass alles in uns gleich ist. Gleichzeitig darf Human Design nie ein Grund oder eine Ausreide, Ausrede für irgendwie etwas sein. Ja? Also ähm, wir sind alle unterschiedlich und du kannst halt nicht ähm, von, von dem einen auf den anderen schließen. Ja? Ich denke da wieder an dieses Bild, das ist so eine ähm, Karikatur, die auch im Internet umher wird. Da sind ähm, viele verschiedene Tiere und da ist ein Baum und dann steht da ein Lehrer, eine Lehrerin und die sagt, so, ihr habt alle die gleiche Aufgabe, klettert auf diesen Baum und dann hat halt der Elefant ein Problem, weil der nicht auf Bäume klettern kann und äh, der Vogel hat kein Problem, weil der fliegt einfach oben drauf und ähm, ich denke genau an das, also sozusagen die Typen sagen dir, wofür du gemacht bist, ja, und der eine kann besser auf Bäume klettern und der andere kann besser im Meer schwimmen. Und ähm, deswegen sollte nie so nach dem Motto, ich bin jetzt ein Elefant, ich kann nicht auf den Baum klettern, sollte nie deine Ausrede sein, sondern du solltest immer gucken, mh, was ist mein Human Design, welche Talente, welches Potenzial habe ich und wie kann ich das für mich einsetzen. Und der Elefant kann wahrscheinlich den Baum einfach umhauen, wenn er will und kommt dann auch an die Baumkrone ran. Ja, also das einfach mal als spontanes Bild. So, wir starten mit der Reflektoren. Reflektoren gibt es weltweit ca. 1% in der Gesellschaft. Ich habe tatsächlich noch nie eine getroffen. Bin gespannt, wie viele von euch dabei sind. Wahrscheinlich 1% meiner Hörerschaft. Und die Reflektorinnen sind sehr feinfühlig. Sie bringen Heilung und sie zeigen Ungleichgewicht auf. Sie sind ein Spiegel der Gesellschaft, ja, also sie reflektieren sozusagen den Anderen. Und Reflektoren sind intuitiv, feinfühlig, empfänglich, verständnisvoll, gleichzeitig auch robust, kraftvoll, weise und heilsam. Und ähm, sie laufen ähm, durchs Leben und sind sehr ähm, im Einklang mit dem Mondzyklus, weil sie letztendlich alle Energien um sich herum immer wieder reflektieren. Und ihre energetische Aufgabe ist, den Zustand der Gesundheit und der Energie von allen hier, also des Kollektivs zu reflektieren. Und sie zeigen damit, sozusagen auf, was noch nicht gut läuft, ja, also sie zeigen Missstände auf und bringen damit Heilung und äh, du bist sozusagen hier auf der Welt, ja, um zu spiegeln, also deine Mitmenschen und deine Umwelt und dadurch bringst du eine tiefe Weisheit, die du nach außen trägst und anderen den Weg weist. Und das Besondere an den Reflektoren ist es, dass alle Zentren undefiniert sind. Wenn du dir jetzt dein Chart erstellt hast, dann siehst du da ja so Dreiecke und Rauten und solche Felder. Und die sind bei den Reflektoren alles ohne Farbe. Das ist das Besondere an Reflektorinnen. Für Reflektorinnen ist total wichtig, dass sie stets sich um sich selber kümmern. Also ähm, Self-Care sozusagen at its best ähm, und dass sie, wenn sie ganz alleine sind, ohne andere Menschen, vor allem fühlen, wer sie selber sind, weil sie sehr schnell den anderen fühlen, also eine sehr hohe Wahrnehmung haben, was, ähm, was bei den anderen abgeht sozusagen. Sie sind verbunden mit vielen Dingen und sie schwingen so mit, ja, also am besten im Einklang der Natur und im Einklang mit den Menschen um sich drumherum. Ja, und sie sind eben der Spiegel für andere, ähm, aber oft wissen sie gar nicht so genau, dass sie das tun ähm, oder was sie spiegeln möchten und das kann dann natürlich ähm, ja, verwirren und auch zu Frust führen, beziehungsweise ähm, fühlen sie sich dann getrennt von den anderen und missverstanden und sind dann enttäuscht und passen sich sehr stark den anderen an um irgendwie dazu zu gehören und als journaling fragen für dich als Reflektorin gebe ich dir die fragen mit wo fühlst du dich am meisten gesehen und in welchem raum also bist du gerade und wie fühlt sich dieser an wann habe ich mich enttäuscht gefühlt, in welchen Situationen habe ich meine Feinfühligkeit vertraut und die Frage, mit welchen Menschen bzw. in welcher Umgebung fühle ich mich am wohlsten, also wo bekomme ich so das Gefühl von wirklich gesehen werden, wer ich eigentlich bin. Der nächsten Human Design Typ, den ich dir vorstelle, ist die Manifestorin, die ist etwa 9% weltweit vertreten. Und die Manifestorinnen sind Impulsgeberinnen, also so ein bisschen wie die Pharaonen damals, ja, von "Oh, ich habe die Idee, wir bauen eine Pyramide" und leiten dann alles in die Wege, diese Pyramide erbauen zu lassen. Wichtig, die Manifestorin baut diese Pyramide nicht selber, <lacht> ja, sondern sie folgt ihrem Impuls von, oh, lass eine Pyramide bauen und informiert andere darüber und setzt so auf diese Art und Weise am besten Dinge um. Und ähm, Manifestorinnen sind impulsiv, selbstständig, sie sind innovativ, sie sind auch so taktgebend und bestimmend, sie sind ja Visionäre und auch sehr unabhängig und wenn sie nicht happy sind, dann sind sie vor allem wütend und spüren Ärger. Also das sind so die stärksten Emotionen im, äh, in Anführungsstrichen, negativen Sinne ähm, von Manifestorinnen. Also wenn du eine Manifestorin bist und wütend bist, dann ist das immer das, wo du mal hinschauen solltest, die Baustelle solltest du klären. Wut ist für dich sozusagen ein, ein Warnzeichen von dir geht's nicht gut, es geht dir schlecht. Manifestoren sind auch ja, sehr willensstark und so mh, von der Aura her sehr kraftvoll, aber auch verschlossen und gleichzeitig aktivierend. Und deswegen wurden sie oft in der Kindheit, also als du Kind warst, oft besonders streng erzogen, weil weil du so ja deine Vision hattest, die du umsetzen wolltest, dass es für deine Eltern oder diejenigen, die dich erzogen und großgezogen haben, schwierig war, sozusagen, dass du mitläufst. Ja, also oft besteht dann auch ein Konflikt in Bezug auf die Eltern. Ähm, Je nachdem, wie deine Kindheit natürlich gelaufen ist. Ne? Das lässt sich jetzt nicht verallgemeinernd sagen. Aber du bist eine kraftvolle Impulsgeberin und eine sehr starke äh, Visionärin. Und du bist auf dieser Welt, um mit deinen spontanen Impulsen diese Welt zu verändern. Und du gehst so deinen ganz eigenen Weg. Äh, und das sind meistens Wege, die auch noch niemand anderes vor dir gegangen ist. Also Innovation, ja. Und du darfst vollkommen in deiner Kraft stehen, um andere zu inspirieren und Großes zu bewegen. Und als Journaling-Fragen für dich als Manifestorin gebe ich dir mit, ähm, überleg mal, worüber bist du besonders wütend? Was, was, macht dich, also was verärgert dich richtig? Und das sind dann nämlich die Baustellen, die du angehen darfst. Dann ähm, darfst du dich fragen, informiere ich meine, äh, also meine Familie bzw. die Menschen in meinem Umfeld, wenn ich irgendwie eine Idee habe, wenn ich einen Impulsempfang habe? Hintergrund der Frage ist, dass die Manifestoren das meistens nicht tun und der Rest dann irgendwie total überrascht ist. Wie, das hast du mir jetzt gar nicht gesagt, dass du das und das vorhast, ja? Also die haben einen Impuls, folgen den und ähm, vergessen oft, andere zu informieren. Deswegen prüf einmal, informierst du andere wenn du einen Impuls hattest und ja, das jetzt machen möchtest, umsetzen möchtest. Dann die nächste Frage, äh, vertraust du in deine eigene Größe und Weisheit? Denn äh, Manifestorinnen ähm, haben eine total große Größe, machen sich aber nicht selten klein, ja, weil sie Sorge haben anzuecken oder aufzufallen und machen sich dann klein. Und ähm, erlaubst du dir Pausen und auch Zeit zwischen den Impulsen, die du empfängst, um Energie aufzutanken, ist eine weitere Impulsfrage, die ich dir als Manifestorin mitgebe. Kommen wir nun zu den Projektorinnen, die sind ungefähr mit 20% Prozent in der Gesellschaft vertreten und die stehen für Leadership, für Effektivität und Effizienz ähm, und für Nachhaltigkeit und Weisheit. Also ihre Eigenschaften sind intuitiv sein, feinfühlig sein und sie sehen so die Tiefe in den anderen. Ja? Sie haben eine sehr dichte Aura, erkennen Abkürzungen, sind oft selber sehr effektiv und effizient. Sie sehen neue Möglichkeiten und Wege und sind auch oft begabt. Und wenn mal was nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, dann empfinden Sie Bitterkeit und Ablehnung. Und wenn Sie so voll in Ihrer Kraft sind, dann sind Sie sehr erfolgreich, erleben viel Anerkennung und haben auch eine große Selbstliebe. Und Du darfst Dich selber für Deine eigenen Gaben ähm, ja, anerkennen und auf die richtigen Einladungen in Deinem Leben warten. Deine Aura ist durchleuchtend und du siehst auch den anderen so ein bisschen anders als alle anderen Typen. Du kannst den anderen sehr intensiv wahrnehmen. Ähm, ja, Nicht selten ähm, ja, werden sie als hochsensibel auch ähm, wahrgenommen oder haben eine Hochsensibilität. Man kann jetzt nicht sagen, alle, die hochsensibel sind, sind Projektoren. Ja? Aber ähm, oft ist das in Kombination mit diesem Typen. Und als Projektorin bist du auf dieser Welt, um andere in ihrem Wesenskern zu sehen. Und du bist hier auf diese Welt, um Energien zu leiten, weil du Systeme durchblickst und dann neue, effizientere Konzepte erschaffen kannst. Deswegen bist du auch so eine super gute Führungskraft. Und du bringst Gaben mit, die hier gebraucht werden und du darfst halt lernen, dich zu zeigen, damit andere dich dafür auch erkennen können und dich einladen können, dass sie dir helfen, also dass du ihnen hilfst so, dass sie dich um Hilfe bitten. Und für dich als Projektorin ist ein respektvolles Miteinander besonders wichtig. Du liebst elegante Kommunikation. Und ähm, für dich ist total wichtig, regelmäßig auch ähm, Pausen zu haben, damit du dann wieder auch schnell sein kannst. Also wenn du total in deinem Design bist und das lebst, dann bist du sehr viel schneller in vielen Dingen, aber du bist nicht so ausdauernd. Das heißt, acht Stunden Erwerbstätigkeit am Stück, in der du voll Power gibst, ist nicht so ideal für dich. Du bist viel schneller und energetisch fitter, wenn du anderthalb Stunden was machst oder mal eine halbe Stunde was machst oder vielleicht auch mal zwei Stunden was machst, dann eine Pause machst und dann dir wieder die nächste Timebox nimmst. Das ist übrigens der Grund, warum Projektorinnen bei mir eine andere Aufteilung der Coaching-Sessions bekommen, äh, wenn du in meinem 1 zu 1 bist, weil wir das sozusagen deinem Typ anpassen. Ja, und Journaling-Fragen für Projektorinnen ähm, sind einmal, wann bist du richtig verbittert und hoffnungslos? Das sind dann so deine Baustellen, die du als nächstes angehen solltest. Dann die Frage, zu welchem Zeitpunkt fühlst du dich am meisten geliebt und gewertschätzt? Gewert <lacht> genau. Und die Frage so, siehst du deine eigenen Gaben und Talente und vertraust du darauf? Und das war's zur Projektoren. Das waren jetzt die drei sogenannten nicht energie Und gleich komme ich zu den zwei Energietypen. nicht energie heißt nicht, dass du keine Energie hast, <lacht> sondern es heißt, dass du ähm, Pausen brauchst oder ähm, Erholung brauchst, um wieder in deine Energie zu kommen. Die Generatorinnen und manifestierenden Generatoren, die haben wie so einen Dauerbrenner in sich, wie so ein Feuer, was immer da ist, was sie auch jederzeit anzapfen können. Und ähm, das ist bei den anderen drei Typen nicht so. Wieso erkläre ich das jetzt gerade? Weil, wie du mitbekommen hast, Reflektoren 1%, Manifestorinnen ungefähr 9%, Projektorinnen 20% bleibt 70 Prozent für die anderen beiden sakralen Typen. Das bedeutet, dass in der Weltbevölkerung aktuell sehr viel sakrale Energie ist und das dominant ist und dass das vor allem für die anderen drei Typen, die ich eben erklärt habe, oft ähm, erschöpfend ist. Das heißt, wenn du Reflektoren bist, Manifestoren bist oder Projektoren bist, bist du sehr viel umgeben mit sakraler Energie? Und für euch drei Typen ist es besonders wichtig, regelmäßig so einen Detox zu haben von den sakralen Typen, um dich zu erholen. Ja, also die anderen sind sozusagen die ganze Zeit on fire. Und du bist nicht dafür gemacht, die ganze Zeit zu brennen, ja, so kannst du dir das einmal übersetzen. Das heißt, ich empfehle dir auch einmal deine Kinder und wenn du in Partnerschaft lebst, auch dein Partner, deine Partnerin, das Human Design Chart einmal anzuschauen und zu gucken, sakrale Energie haben die Generatorinnen und die manifestierenden Generatorinnen. Okay, und zu denen kommen wir jetzt auch, also zu der Generatorin kommen wir jetzt und die macht etwa 37 Prozent der Gesellschaft aus und ihre Themen sind Freude, Meisterschaft und Erschaffen, ja, also sie antwortet auf das Leben, sie antwortet auf die Möglichkeiten, sie ist leuchtend, sie ist anziehend, sie ist wärmend, sie hat dieses Dauerfeuer in sich, ja, also diese Lebensenergie ist in ihr, sie generiert diese Lebensenergie und sie sollte vor allem nur Dinge machen oder vor allem Dinge machen, die ihr Freude machen, denn alles, was sie in Freude erschafft, wird gut sozusagen und tut ihr gut und gibt ihr noch mehr Energie, ja, so ein bisschen wie es befeuert ihr Feuer, Sie ist sehr ausdauernd, das ist ihre Superpower, sie ist kraftvoll, kreativ, sie ist energiegebend, sehr anziehend, voller Freude und sie ist so der Schritt-für-Schritt-Typ, ja, erst das eine, dann das andere, dann das nächste und ähm, ich habe da immer da gerne das Bild von so einer Dampflok, ne? die braucht so ein bisschen, bis sie in Gang ist, aber wenn sie dann im Gang ist, dann läuft sie und läuft sie und läuft sie und läuft sie und das trifft sehr genau auf eine Generatorin zu. Wenn sie frustriert ist, dann ist es äh, nicht gut. Das ist sozusagen ihr Marker für, hier müssen wir was ändern, also schau, wo bist du frustriert ähm, und das sind die ersten Baustellen, die du angehen wirst. Als Generatorin bist du auf dieser Welt, um deine Energie nach außen zu tragen. Du reagierst auf Impulse des Lebens und bist kreativ und darfst erschaffen, ja, du erschaffst Neues und du vertraust vor allem dein Bauchgefühl und folgst der Freude. Also wirklich dieses Folge der Freude kannst du dir auf Klebezettel schreiben und <lacht> sozusagen als Lebensmotto übernehmen und du hast wie so ein inneres GPS-System in dir, das darfst du vermutlich noch mal wieder erlernen, wie das funktioniert. Wir haben es oft als Kind gekonnt und dann verlernt, weil du kannst intuitiv nach deinem Bauch ganz klar rausfühlen, Ist das der Weg für mich oder nicht? Für dich ist es gut, wenn du irgendwie eine Sache hast, die du meistern kannst, Meisterschaft ja, also etwas, was dich zu 100% erfüllt wenn du an zu vielen Sachen parallel rumwerkelst sozusagen, dann entspricht das nicht deinem Energietyp. Und was für dich super hilfreich sein kann, ist eine Liste zu schreiben mit Die Dinge frustrieren mich und die Dinge machen mir gute Laune. Und die Dinge, die auf der Frustliste stehen, die reduzierst du, löst du auf, bearbeitest du und die Dinge, die auf der guten Liste, Laune, auf der gute Launeliste stehen, die solltest du täglich in dein Leben integrieren, eine oder mehrere Sachen, denn je mehr Dinge du tust, die dir Freude bereiten, desto mehr Energie hast du zur Verfügung, sogar permanente Energie hast du dann zur Verfügung. Auch die sakralen Typen, also die Generatorin und auch die manifestierende Generatorin, kann zum Beispiel in ein Burnout geraten, was dann aber oft eher ein Bored Out ist, ja. Also du wirst erschöpft, wenn du Dinge für andere tust oder nur Dinge für andere tust, sozusagen dich selber dabei vergisst, und ähm, wenn du ähm, nicht in deinem Design lebst. Also viele Dinge tust, die dir keine Freude machen zum Beispiel oder zu viele Dinge parallel machst zum Beispiel. Fragen, die du für dich mitnehmen darfst, ist, ähm, du warst den ganzen Tag beschäftigt, aber hat es auch Sinn gemacht, was du getan hast? Eine weitere Frage ist, wo hätte ich es mir leichter machen können? Und auch, wo kann ich Dinge anders machen? Ne? So nach dem Motto, hätte ich es von Anfang an so und so gemacht, dann hätte ich mir viel Arbeit oder viel Zeit gespart. Ja, dann empfehle ich diese äh, Frustrationsliste und die Gute-Laune-Liste. Und du kannst dir eben auch überlegen, im Rahmen dieser Listen so, was bringt dir am meisten Freude? Je mehr Freude du empfindest, desto mehr brennt dein Feuer, desto mehr kannst du dein Feuer, was eh brennt, anzapfen, desto mehr kommst du in die Energie und umso mehr kannst du die Menschen um dich herum auch mitversorgen und für diese Dasein. Und jetzt kommen wir zu der manifestierenden Generatoren. Die ist ähm, zu ungefähr 33% Prozent in der Gesellschaft verbreitet ist auch ein sakraler Energietyp und sie ist vielfältig. Sie ist ein Energiebündel und sie ist sehr authentisch. Auch sie antwortet auf das Leben und probiert aus und informiert. Also wenn sie ihr Human Design lebt, dann tut sie das. Sie hat die Aufgabe, Lebensenergie und Lebensfreude freizusetzen, indem sie verschiedene Dinge ausprobiert. Sie ist sehr schnell, sehr vielfältig. Sie beschleunigt den Entwicklungsprozess hier in der Gesellschaft und sie ist sehr facettenreich. Also sie zeigt auf, dass der Weg nicht einheitlich sein muss, sondern es viele Facetten gibt. Sie ist freudvoll, kraftvoll, schnell, kreativ, vielseitig, anziehend, voller Energie und geht ihren eigenen Weg und wenn es bei ihr nicht so läuft, dann ist sie frustriert und wütend, ja, und wenn es bei ihr gut läuft, dann hat sie eine hohe Zufriedenheit, ähm, ist erfüllt und voller Energie und das auch sozusagen ohne Ende. Und sie ist sozusagen kunterbunt, sie ist leuchtend und sie ist ein Multitalent. Und manifestierende Generatoren nennen wir auch MGs und MGs ja, dürfen ganz viele Projekte parallel machen, müssen aber nicht alle zu Ende machen. Also der MG generiert Energie dadurch, dass sie viele Bälle in die Luft schmeißt und sagt, oh, ich habe eine Idee, oh, ich habe eine Idee und äh, dann schmeißt sie halt zehn Bälle in die Luft, lässt acht wieder fallen und setzt nur zwei um. Und das tun sie meistens nicht, weil sie gelernt haben, wenn du eine Sache äh, anfängst, hast du sie auch zu Ende zu machen und das nimmt ihr dann die Energie, ja. Also ähm, dieses, ah, ich habe die Möglichkeit, ah, ich habe eine Idee, das gibt die Energie und sie darf lernen, Dinge auch fallen zu lassen und das natürlich auch kommunikativ fair zu kommunizieren, wenn andere Menschen da mit involviert sind. Also der Satz, ich habe mich umentschieden, ist ein guter Satz für MGs. MGs machen oft alles alleine und der Grund dafür ist, dass äh, sie quasi nicht verstanden wird. Ähm, und dass sie vor allem so schnell ist und nicht verstehen kann, warum andere so lange brauchen. Und ähm, genau, das, das ist wichtig für sie. Ähm, du kannst eine Liste schreiben, worüber du wütend und frustriert bist. Und das sind dann deine Baustellen, die du zuerst angehen darfst. Und ein MG darf lernen, ähm, den Fokus zu halten, weil durch diese ganzen Ideen und Möglichkeiten werden auch Schritte übersprungen, was auch okay ist nur wenn du in irgendeinem Bereich auch mal wirklich weiterkommen willst fertig werden willst, dann brauchst du natürlich äh, Fokus ja und das kannst du lernen Denn <lacht> ich verrate an dieser Stelle, ich bin ein MG und ähm, ich zeige ja äh, Müttern, wie sie sich organisieren durch ein agiles Board, um damit Fokus zu halten äh, und auch ich habe das gelernt und kann es inzwischen sehr, sehr gut und ähm, Genau, dann kommen wir jetzt noch einmal zu, warum der MG hier ist. Als MG bist du hier auf der Welt, um Lebensenergie freizusetzen, indem du verschiedene Dinge ausprobierst, die dir Freude machen und du zeigst der Welt, dass nicht alles irgendwie geradlinig sein muss, sondern links und rechts und du überspringst Schritte und du vertraust deinem Bauchgefühl und solltest bei jedem Schritt, den du machst, Freude entwickeln oder fühlen. Ja, Fragen, die du dir stellen kannst als Journaling-Fragen, ist, warum musste es so schnell sein? Ähm, wo holst du dir dadurch Anerkennung, so schnell sein zu müssen? Und wie viele Projekte sind aktiv und haben die wirklich alle Priorität? Dann kannst du dir mal aufschreiben, welche Dinge in deinem Leben dich wirklich erfüllen und dir wirklich Freude machen und Energie geben. Und du kannst eben aufschreiben, in welchem Lebensbereich du Frust oder Wut empfindest, und das sind eben die Baustellen, die du dann angehen darfst. Ja, an dieser Stelle mache ich einen Punkt. Du könntest über jeden einzelnen Human Design Typ wahrscheinlich zehn Stunden reden und in die Tiefe gehen. Ich will damit sagen, dass sie ist nicht vollständig. Das ist ein erster Einblick, damit du irgendwie mal weißt, so hm, was ist eigentlich Human Design? Und du auch schon mal so den ersten Step hast, okay, und was ist der Human Design Typ? Und ähm, warum habe ich sie im Podcast veröffentlicht? Weil es einmal ähm, total wertvoll sein kann für deinen ja, Weg zu dir selber, deine Persönlichkeitsentwicklung, dich mit solchen Systemen auseinanderzusetzen. Nach meinem Empfinden ist Human Design auch so ein Trend, der jetzt immer stärker auch wird ähm, in, ja, in Deutschland, auf der Welt. Ich weiß es nicht genau, aber zumindest sprechen immer mehr davon. Ähm, es wird immer verbreiterter. Es gibt immer mehr Bücher dazu, immer mehr Podcasts dazu. Und ähm, ich habe eben diese Weiterbildung in dem Bereich gemacht und integriere es jetzt in meine 1 zu 1 Coachings auch schon seit ein paar Monaten, ja Wochen, nee Monate sind es schon und habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich dadurch, dass ich das Human Design mir vorher anschaue, ich einfach ein Stück weit eine Idee habe, welches Potenzial in dir liegt und je nachdem, mit welchem Thema du zu mir kommst, ich dir helfen kann, in diese Richtung dann zu gehen. Ja, also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen Erkenntnissen. Ich freue mich mega über Feedback zu dieser Episode. Schreib mir gerne eine E-Mail oder melde dich über Instagram. Und wenn du weitere Fragen dazu hast, hau raus. Vielleicht mache ich dann auch noch mehr Podcast-Episoden dazu. Ansonsten, wenn du Interesse hast an Mission Alles ist möglich, mein 1 zu 1 Programm, dann geh auf carolinhabekost.de slash coaching und bewerbe dich darauf. Denn ich habe für dieses Jahr noch sechs Plätze zu vergeben, also mit Start in diesem Jahr. Das geht dann auch noch weiter bis nächstes Jahr. Und in 2023 wird sich einiges ändern beim Mama-Konzept. Also ich baue so ein bisschen meine Produkte, meine Angebote um und auch mein 1 zu 1 wird sich verändern und auch im Preis steigen. Also wenn du an dem aktuellen Angebot Interesse hast und auch Lust hast, dein Human Design dann noch tiefer kennenzulernen oder dass ich es nutzen darf, um dir zu helfen, dein Ziel zu erreichen, dann melde dich bei mir gerne auch ähm, über Instagram oder E-Mail. Genau, und dann bin ich ganz gespannt auch auf deine Bewerbungen zu meiner ersten Stelle, wenn du dich angesprochen fühlst und Lust hast, meine erste Mitarbeiterin zu sein. Und dann sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis nächste Woche.